0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНОЮА Оксана Заяць із власним балом ЗНО 199,5. Привіт, Оксана! Привіт, Настя. Я зараз тобі розкажу історію, як ми в школі ходили цілим класом на фабрику солодощів, і нам там дозволили їсти, от скільки захочеться цих шоколадок. Мені, звісно, хотілося з'їсти якнайбільше, от коли ще такий випаде шанс, але не змогла себе заставити.
1: Це завжди так, очі бачать, але не завжди все влізається.
0: Так, що ти взагалі думаєш стосовно харчової промисловості в Україні?
1: Ну, вона відіграє важливу роль, оскільки ну, люди хочуть їсти завжди, тому ну, потреба в харчовій промисловості буде, але з іншої сторони, зараз досить часто є багато імпортних товарів. Вітчизняний товар не завжди може конкурувати з тим, що привозять. Все
0: не закінчується тільки на харчовій промисловості, тому і пропоную обговорити сьогодні «Промисловість України». Отже, сьогодні ми говоримо про промисловість і чим вона відрізняється від сільського господарства, про яке ми говорили у попередньому подкасті.
1: Ну, коли ми говорили про сільське господарство, ми говорили про, в першу чергу, зведення тварин і вирощування різнокультурних рослин. Коли ми говоримо про промисловість, це дуже широке поняття, туди входять всі галузі, які щось переробляють або щось створюють. Наприклад, виробляють електроенергію або якісь знарядні праці роблять, або предмети побуту. Тобто дуже багато всього різного. Є навіть видобуток сировини з надр землі. Це теж буде відноситися до промисловості.
0: Тобто це буде дуже довгий подкаст, так?
1: Ну, ми постараємося його зробити таким лаконічним і не дуже довгим, але так, щоб хоча б про кожну галу щось згадати.
0: А наскільки сильно промисловість розвинута в Україні зараз?
1: А якщо пригадати взагалі до якої категорії відноситься Україна, то це індустріальна аграрна держава. Тобто на першому місці слово йде індустріально, тобто це є індустрія. Індустрія це є промисловість. А тому вона є зараз найважливішою, а тому, що вона приносить найбільші прибутки. На другому місці вже стоїть сільське господарство. Тобто, синонім промисловість це
0: індустрія. А аграрний – це як сільське, так? Так,
1: правильно. Ну, звичайно, ще в нас є сфера послуг, і вона в нас теж, вроді, розвинута, навіть якщо ми подивимося за розподілом ну, ВВП. А в країні, то... Сфера послуг теж буде займати значну частину. Але проблема в тому, що тобто, послуги – це в більшості у нас, наприклад, є там кафе, ресторани, можуть бути готелі. А для інших країн таких розвинутих, то сфера послуг – це вже є банки і фінанси. Тому ми просто трохи ще не доросли до цієї категорії переважання сфери послуг.
0: Україна – велика країна у Східній Європі, відома православними церквами, чорноморськими курортами, лісистими горами та найкращими освітніми компаніями – Зокрема, у зно ви зустрінете викладачів із власним балом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці, Дрогобичі або онлайн вдома і зможете вчитись за підручниками, які підготували у зно за програмою ЗНО. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. А де, взагалі, концентрується промисловість?
1: Вона може концентруватися в різних таких промислових об'єктах. Найменший вважається пункт промисловий, але про нього практично згадують. Більше використовують слово промисловий центр. Наприклад, в питанні може бути, знайдіть відповідність між промисловим центром і продукцією, яку він виробляє. Тому це ніби населений пункт, який має а, кілька підприємств, які займаються а, чимось одним. Наприклад, виробляють той же цукор з цукрового буряка. А може бути щось більше, як вузол або район. Тобто там вже є кілька центрів, які мають якусь спільну продукцію виробництва, але їх рідко згадують. Тобто найчастіше використовують все-таки термін промисловий центр.
0: А про район це іще менше так згадують?
1: Менше згадують. Вони можуть десь згадати, хіба що там область, наприклад, там для Вінницької області, характерне виробництво цукрового буряка.
0: Оксано, чи потрібно знати от назви цих центрів?
1: А деякі з них потрібно знати, але в більшості вони є однакові з назвою міста якому знаходиться, і таких найвідоміших. Тобто, там ми не будемо вчити якісь там козятини чи ще щось таке, де кожен такий пункт знаходиться, а якісь великі центри, наприклад, це може бути той же Харків, Львів, може бути, може бути щось-чуть менше, наприклад, як Ковель, але все одно ці міста десь будуть траплятися. Тобто, хочеш, не хочеш, але їх можна вивчити. Тобто, це називається просторовою організацією такої України.
0: Крім просторової організації, є ще якась?
1: А є ще Суспільна. Її більше питаються назвно конкретно по термінах, тому що просторова організація, вона ніби сама просто так вливається в вивчення промисловості. А Суспільна, вона має терміни певні, наприклад, спеціалізація, кооперування, комбінування і концентрація. Скажи, будь ласка, чи ти можеш просто якісь з цих слів розшифрувати? Наприклад, концентрація.
0: Ну, там, де найбільше чогось засереджено.
1: Абсолютно вірно, Настя. А, наприклад, от на сході України концентрується вугільна промисловість. Тому що там є вугілля. От і буде ця концентрація. Щодо інших термінів, то спеціалізація – це явище, коли якийсь завод або взагалі промисловий центр він виробляє якусь однорідну продукцію. Наприклад, та ж Вінницька область спеціалізується на виробництві цукру. І там взагалі є найбільша концентрація циркових заводів в Україні. Тому це можна назвати спеціалізацією. Донецька область може спеціалізуватися на виробництві або видобутку вугілля. Або якщо ми візьмемо окреме місто, наприклад, є таке місто Енергодар в Запорізькій області, воно спеціалізується на виробництві атомної енергії. Тобто... На його території є атомна електростанція, яка виробляє атомну енергетику, тому оцей промисловий центр спеціалізується на атомній енергетиці.
0: У нас кожна область на чомусь спеціалізується? Чи є області, які взагалі, в принципі, не задіяні в промисловості?
1: Ну, спеціалізацію можна завжди відкопати якусь. Залежно, наскільки добре копати. Але деякі області можуть навіть мати кілька спеціалізацій. Тому що там кожен, наприклад, їхній центр може мати щось інакше. Або деколи один центр, наприклад, Харків великий є, то він може мати кілька одночасних спеціалізацій.
0: А що можеш розказати про кооперування і комбінування?
1: «Кооперування» – це від слова «кооперація», тобто «зв'язок між підприємствами». Наприклад, щось, щоб виробити щось одне, кожен завод виробляє якусь окрему детальку, і на там, п'ятому заводі вони це все збирають до кубки. Тобто вони мають між собою домовитися, хто що виробляє, щоб, наприклад, збудувати, а, хай буде а, трактор. Інакше їм просто це не вийшло зробити». А тому найчастіше це використовується для машинобудування, тому що там виробляють складні пристрої і обладнання. А комбінування це навпаки, якщо на одному заводі виробляють кілька різних продукцій. А, наприклад, можуть виробляти метал і якісь емалі.
0: І все ці просто визначення, спеціалізація, коперування, комбінування, концентрація вони всі трапляються на зено так.
1: Так, найбільше це є спеціалізація, кооперування і комбінування. Але вони не просто питаються визначення, а вони хочуть приклади. Тобто вони дають приклади і треба розібратися про який з цих форм організацій питаються. Стосовно заводів,
0: які от основні заводи України потрібно знати і їх розташування?
1: А насправді, заводів в Україні, як не дивно, є багато. А, ну, чому не дивно? Тому що деякі з них закриваються або зменшують обороти свого виробництва. І тобто всі просто не запам'ятаєш. А, тому вони зазвичай дають підказки. А, наприклад, десь вони можуть нап- написати назву заводу «Азотрівне». І, тобто, якщо ти прочитаєш уважно, тобто, азот, ти будеш знати, що це, наприклад, може бути зв'язано з азотними добровами.
0: А галузі промисловості, от вони ж якісь уокремлюються, тобто, чітко?
1: Які є основні галузі? Це, наприклад, машинобудування, металургія, паливна промисловість, енергетика. Це ті, що найчастіше трапляються на зно. А що чуть-чуть менше, це є хімічна, харчова, легка промисловість і навіть лісовий комплекс. Що про них все-таки найбільше питають, це не тільки оці промислові центри, в яких вони концентруються, але і чинники розміщення, тобто чому розташований завод там, а не десь інакше. Як це вивчити? Бажано було щось почати. Наприклад, ми можемо почати, завжди з чого починають всі, це з добувної паливної промисловості.
0: Паливна, вона якось пов'язана і з паливними корисними
1: копалинами? Так, абсолютно вірно. Тобто, якщо знати, де є паливні корисні копалини в Україні, то автоматично можна догадатися, де концентрується дана промисловість. Ну, деколи достатньо просто знати територію, наприклад, що от на сході України видобувають вугілля, або, наприклад, на... Там території Полтавської області видобувають нафту. Але деколи потрібно знати ще й центри, в яких воно концентрується. Воно може часто мати однакове звучання з, наприклад, родовищем, в якому це було, або воно може мати концентрацію у великих містах області. А от, наприклад, якщо це Дніпропетровська область, то це може бути місто Дніпро, тобто там, де концентрується щось. Або якщо в честь родовища, ну, тут, наприклад, є місто Шебелинка від Шебелинського родовища.
0: Оксано, а як можна назвати цей
1: чинник? А його можна назвати сировинним чинником, але деколи на зно трапляється ще природно-ресурсний чинник. Тобто і одне, і друге, воно буде підходити під цю галузь. Всього два чинники, чи ще якісь потрібно знати? Ні, це один чинник, просто його по-різному називають. Але останні роки все-таки природоресурсний його називають. Тобто той, то, який орієнтується на якісь ресурси, які є на Землі.
0: Ну, я, в принципі, розумію, що от паливні корисні копалини для країни дуже важливі, тому що з них виробляється електроенергія. Але чи дійсно це зараз так важливо, якщо всі от, говорять про альтернативні джерела енергії?
1: Як не дивно, то ну, ми все ще залежимо від паливних корисних копалин. Тобто, якщо ми дивимося на світ, то переважає теплова енергетика яка виробляється з вугілля, з нафти, з газу і з інших паливних ресурсів. А що до України, то в нас дуже-дуже довгий час теж переважала теплова енергетика. Але в останні кілька років в нас тепер переважає атомна енергетика. Як не дивно. Чому? Тому що в нас лише чотири електростанції працюючі є. І їх треба знати за назвами, і також потрібно знати міста, в яких вони розташовані.
0: Uh-huh. І що це за міста і за станції?
1: Перша станція – це є найпотужніша – Запоріжська. І вона не розташована в Запоріжжі, але вона розташована в Енергодарі, про який я згадувала раніше. Uh-huh. А Енергодар в Запорізькій області, все правильно? Uh-huh. Так. Uh-huh. так, тут вже добре. Але просто сама назва Енергодар, тобто підказує, що там, чим там займаються? А Південно-Українська, Южно-Українська, теж можна догадатися про зв'язок. А Хмельницька, от там вже є Нетішин. Тому тут треба трохи підівчити. І остання Рівненська, це є Вараж. Це, до речі, назва змінена. Колись це місто називалося Кузнецовськ, тепер Вараж. І на що орієнтується атомна енергетика? А вона орієнтується на дефіцит палива. Тобто там, де в нас немає паливних ресурсів, там і будувалися атомні електростанції.
0: Оксана, у нас взагалі є альтернативні джерела енергії?
1: Так, а, тобто крім атомної, теплової і гідро, а, гідравлічної енергетики, то у нас є альтернативні джерела енергії. Зазвичай це є вітрові електростанції, які більше конструюються на півдні. І сонячні електростанції, які теж конструються на півдні. А крім того, ще увагу зно привернуло до себе біоелектростанції, їх теж треба знати. А назви не потрібно, але треба знати принцип оцих біоелектростанцій. Тобто вони працюють на відходах від сільського господарства.
0: А чи можна ще для чогось використовувати там вугілля і інші паливні ресурси?
1: Вугілля можна використовувати в металургії і разом з іншими паливними, корисними копалинами в хімічній промисловості. Наприклад, в металургії використовуються чорні металургії вугілля і не будь-яке вугілля, а трохи інший вид, ніж для електростанцій, називається воно вугілля. Я
0: знаю, що є чорна і кольорова металургія, але, напевно, не все так просто так.
1: Якраз що вугілля коксівне воно використовується в чорній металургії, воно є одним із чинників розміщення. А, і, звичайно, мають бути руди, які переплавляються, щоб зробити метали. А з, в основному це є стальчевон прокат. А кольорова металургія використовує всі інші руди, наприклад, боксити, мідні руди олов'яні руди, титанові руди, і вже не вугілля використовує, а енергію. Тобто вона має бути близько до тих місць, де є багато енергії.
0: А де є багато енергії?
1: Вона є на Придніпров'ї. А от, наприклад, Запоріжжя – це є найбільший такий центр кольорової металургії в Україні. І де використовується металургійна продукція? А насправді в багатьох речах, навіть в тих же наших а, гаджетах, там є метал. Але чи ти догадаєшся, який? А, алюміній і мідь? Правильно. Алюміній в більшості використовується для корпусу, наприклад, для мобільних. Зазвичай корпус а, створений з алюмінію. А, і він досить м'який метал, тому краще не упускати телефон з рук. Мідь використовується для так званих котушок. Тобто, якщо хтось небудь бачив такі дротики, то вони такі, ну такого оранжевого, помаранчевого кольору. Тобто, оце є мідь. Оксана, ми визначили головний
0: центр кольорової металургії, а який є у чорної?
1: Чорна, вона, як такого дуже-дуже головного центру немає, але є кілька основних. Наприклад, це теж Дніпро, Кривий Ріг, бо там якраз басейн є, що може бути кам'янське? І на сході було досить багато заводів чорної металургії, ну, ми всі зараз не можемо згадувати, тому що не всі вони зараз є доступними. А от Маріуполь можна поки що згадати. Якщо
0: ми з'ясували особливості виробництва металів, чи впливають вони на виробництво машинобудування?
1: Так, але не на все. Тому що не для всього машинобудування потрібно настільки багато металу. Тобто ті ж, наприклад, телефони, то насправді в них не так багато металу, як нам здається. А от якщо ми говоримо про так зване важке машинобудування, це машинобудування, яке виробляє обладнання або усадкування для інших промисловостей, особливо добувної промисловості, оці різні конвейери, а, там доменні печі, оце все, воно потребує багато металу. Тому там, де буде оця металургія чорна, а там буде і важке машинобудування. А
0: які ще є види машинобудування, крім важкого?
1: А, наприклад, ще може бути точне машинобудування. Це, зазвичай, побутова техніка, верстати. Транспортне, тобто це всі види транспорту, які у нас є. І, наприклад, можна ще окремо взяти сільськогосподарське машинобудування. Чи є різниця от в
0: чинниках їх розміщення?
1: А, так. Якщо для важкого, то сировина була важливою. Тобто, де є метал, там і буде важке машинобудування. І, в принципі, там само буде і споживач. А якщо ми говоримо про транспортне машинобудування, то тут вже потрібні більше, може, кваліфіковані кадри а як і для, чор... для точного машинобудування, а, і якісь наукові розробки. Тобто, наприклад, коли ми будуємо машини, літаки, космічну техніку, тобто там явно потрібна наукова база. А, тому це буде найважливіше. А які заводи можна так згадати,
0: які можуть трапитись на ЗНО? Саме з машинобудування, з якихось. Ну,
1: перше, що мені спадає на думку, це є завод Антонова. Чи чула ти про такий? Ну так, краєм вуха. А де він є, знаєш? В Києві, здається. Угу. І він виробляє найбільше завантажопідйомністю підйомністю літаки. А вони там називаються Ан, якесь там число, певне, в залежності від моделі, а, а також їх називають Мрія, тобто такий тип літаків дуже красива назва. А так в цілому не питають, так, якихось великих заводів? Великих заводів – ні. Вони більше вже дають назву заводу і вже щось питаються. А, наприклад, про Антонова було питання, ніби, а чому НАТО купляє літаки у нас? Тобто, є ж багато різних країн, чому саме у нас купляють? Чи це було ом, ЄС, чи ООН, тобто, якась організація така відома купляє в нас літаки. Тобто, тому що тільки ми виробляємо такі вантажопідйомні літаки. Так, тобто, вони унікальні. Тобто, Бо, наприклад, там Франція, вона виробляє пасажиропідйомні літаки. Тобто, найбільші в світі. А ми вантажопідйомні.
0: А що стосовно хімічної промисловості? Чим вона взагалі займається?
1: Ну, перше, що спадає на думку, це є побутові засоби. І насправді деколи були по них запитання. Єдине, що потрібно знати, що вони орієнтуються на споживачів і на ну, дешеву робочу силу. Тобто, щоб виробляти засоби, потрібні люди, щоб це все там перемішували, сортували і так далі, і відповідно, потрібно кудись їх продавати. Тобто, хто їх буде купувати? Тільки люди, яким потрібні вдома ці готові засоби. А крім цього, часто питання попадаються по мінеральних добривах. Чи знаєте, де використовуються ці мінеральні добрива? Сільськогосподарське, так? так. А, правильно, просто ніби є органічні добрива, які там утворюються там, з перегнивання різних там решток рослинних, а от мінеральні, це коли їх виробляють на заводі. А найважливіші mm-hmm. для України це азотні добрива. Найбільшу кількість виробляються. Крім того, ще є а, фосфатні і а, калій, калійні добрива. А Щодо назв їхніх центрів, то, а, ну, хоча б Почнемо з азотних, тобто кілька назв, такі як Сєрдонецьк, Черкаси, Рівне, Кам'янське, Запоріжжя. Що об'єднує більшість цих міст? Те, що вони все-таки розташовані на Сході і на Придніпров'ї. Ну, за винятком Черкас і Рівне, тобто вони трохи далі. Але по азотних добровах навіть була карта дана, там де були виділені ці всі ці центри, і потрібно було вибрати, що це є за промисловість. А фосфатні доброва? Кілька центрів. Їх набагато менше є, що радує. А наприклад, це є новий розділ Суми а були на здається, разочок. А Костянтинівка. Каліні це є два всього ж центри, там само там, де є калійні солі. Чи ти можеш пригадати, де видобували калійні солі? Калуш. І? і стебник. Молочинка. А так бачиш, ти щось запам'ятала. Це дуже добре. Хоча ці корисні копалини не настільки є популярними, як, наприклад, паливні, про які ми згадували раніше. Тобто, але десь назно ну, вони все одно можуть попастися. А, і також, звичайно, потрібно згадати про фармацевтику. Тобто, час від часу ну, знову питаються про те, де виробляються ліки. І угу, де? Ну, в найбільших містах України це, наприклад, буде Київ, Харків, Полтава навіть може бути.
0: А чи треба знати там, барвники, коксохімія?
1: Вони трапляються вже набагаторідше. Барвники, там є тільки один центр, рубіжне, і все... Um, і в, тільки воно траплялося на зно. Щодо коксохімії, тобто, будуть там, там центри, там, де було або було ні, скоріше було, коксівне вугілля. А, тобто, або це є на Донеччині, там, де його видобувають, або це є на Придніпров'ї, там, де використовують коксівне вугілля для металургії.
0: А що стосовно підприємств лісопромислового комплексу? Які там фактори розміщення?
1: Ну, перш за все, це і ліс. Тобто, де є ліс, там і буде більшість галузей цієї промисловості. Наприклад, там лісопильна, лісозаготівельна. Але, крім того, є винятки, які не підлягають під чинник сировинний той самий, природно-ресурсний чинник. Це є меблева і цирлознопопорова. Як ти думаєш, на що буде орієнтуватися меблева? Кому вона потрібна? Людям. Людям? Так, тому це буде споживчий чинник. Тобто, меблі будуть там робитися, де вони потрібні. Тобто, наприклад, в великих містах України, тому ця промисловість розкидана по всій Україні. А, а оці попередні, там лісозаготівельна, лісопильна, то вони будуть тільки десь в Карпатах і на полісі. Тобто, там, де є ліси. А що до целлюлозно-паперової? Питаються? А, питалися а, кілька разів. А, ну, а, Центри також більшості все-таки концентруються там, де є сировина, тобто десь на Полісі, в Карпатах, але крім того, вона є більш вимогливою порівняно з попередніми. Їй потрібна і сировина, їй потрібен споживач, їй потрібна вода та ще й електроенергія. Тобто аж чотири чинники потрібно, щоб завод нормально функціонував. Може ти знаєш, а де в Україні є один з найвідоміших і найбільших цельнозно-паперових заводів?
0: Я чула, що як комбінат обухові, здається, він один з найбільших підприємств Європи із випуску картоно-паперової продукції.
1: А так, правильно, і ще одна його особливість є те, що сировину він бере не дерево, а він бере макулатуру. Це важливо, так? А, так, тому що нас на десь питалося, тобто, як вони збільшили обсяги? Вони просто почали збирати більше макулатури. Тому таке цікаве питання було. А, просто більшість заводів, тобто вони беруть ліс, а, тобто не ліс, а дерево, або а, м, такі, ніби як опилки деревні. А от в обухові беруть макулатуру. А що стосовно харчової
0: промисловості, вона якось має пов'язана бути з сільським господарством, так? І чи допоможе мені те, що я пам'ятаю, де вирощується яка культура?
1: А, звичайно, допоможе. Наприклад, де вирощується цукровий буряк? У Вінниці? А, так, і у Вінницькій області також, тобто в лісу степу. І тому, де буде цукровий буряк, там і будуть цукрові заводи. А Також а, така сама закономірність відбувається і з виробництвом сонячникової олії. Де вони будуть концентруватися? Думаю, у степових територіях. Так, це десь, наприклад, може бути Дніпропетровська область, Запоріжська область, та ж навіть Херсонська, Кіровоградська області, тобто там, де вирощувати, вирощувався соняшник.
0: Я так розумію, що для харчової промисловості характерний сировинний чинник. Чи це характерно і для всіх галузей харчової промисловості?
1: А, ні, А для частини, тобто характерно для тих напрямків, які добре зберігаються. Наприклад, якщо ми переробимо зокровий буряк в цукор, я не можу залишити цю тему осторонь. А то цукор може стояти довго. Тобто, якщо тримати в такому сухому, теплому, звичайному місці, то він може стояти там і цілий рік. Він, звичайно, може затвердіти, але він буде стояти. А те саме стосується і олії, тобто в них є дуже великий термін придатності. А, ті галузі, які виробляють продукти з коротким терміном придатності, то вони тоді будуть здаватися на споживача. Наприклад, там виробництво молока. Або а, хлібопекерська промисловість. Тобто чим швидше люди розкуплять, тим краще буде. А чим тоді займається легка промисловість? Легка промисловість – це зв'язано з одягом і все, що з цим також зв'язано. Тобто виробництво тканин, виробництво взуття, хутра, шкіра галантерея, різні аксесуари, там, наприклад, гудзічки або там замочка, або ще щось таке, це все відноситься до легкої промисловості. І які у неї чинники якісь є? Цікавим є те, що одним із чинником розміщення є трудові ресурси, але які саме жіночі трудові ресурси. Тому що на таких фабриках в більшості працюють жінки вони найчастіше заводи там розташовувалися, де була якась така важка, більше ніби чоловіча робота. Наприклад, на сході України, там, де було багато шахт і здавна люди працювали, ну, більше чоловіки працювали на шахтах, то біля них появлялися зразу заводи з легкої промисловості. Тобто, щоб і жінкам було теж з чим зайнятися, щоб вони без діла сиділи. Тому, де важка, там і легка буде. Якщо зробити якісь
0: от висновки, то на що треба звернути увагу більше саме з промисловості України?
1: Треба звернути на чинники розміщення. Тобто, якщо приблизно запам'ятати, яка промисловість на що орієнтується, то можна догадатися з варіантів, який має бути правильний варіант відповіді. Ну, пригадаємо вугілля. Тобто, якщо запитається про вугілля, то методом виключення, тобто, той варіант, те місто або той промисловий центр, який буде найближче десь до сходу, то і вибираємо.
0: Добре, ну пропоную тоді подивитись, які питання задають
1: тим, хто складає
0: ЗНО, і зараз я тобі їх також поставлю. Підприємство нафтопереробної промисловості розташовано у місті Кременчук, Миколаїв, Біла Церква, Івано-Франківськ.
1: А, Кременчук, а ми не згадували про нафтопереробну промисловість, а вона орієнтується на транспортний чинник. Тобто там, де є перехрестя транспортних шляхів, різних, а от там вони будуть розташовані. Найбільшим з них – це Кременчук.
0: Які товари переважають у структурі експорту України? Руди чорних металів, сталь, прокат, кам'яне-вугільне, нафта, природний газ, зерно, бавовне, овочі, шкіра, хутро.
1: А, правильним варіантом буде варіант перший, тому що в нас є аж чотири, ну, Щодо басейни, так. Залізних руд. А, і ще вна... ми виробляємо сталі прокат, який продаємо. Щодо інших варіантів, то нафта і газ нам самим потрібна, тому ні. А, ще там була шкіра, галантера і одяг, знову ж таки, нам би самим хватило і ми більше просто теж купляємо.
0: На цей раз обговорили ми промисловість України. Що будемо далі обговорювати? Вже промисловість світу чи як?
1: А, ну, до промисловості світу треба так обережно підходити. Тому, я думаю, щоб ми почали трохи з політичної карти світу. Тобто, розібралися, які є розвинуті країни, які є менш розвинуті країни. А, і зразу тоді можна зорієнтуватися, де буде найкраще розвинута промисловість, а де гірше чуть-чуть. А, і потім вже можемо тоді прийти до світової промисловості. Угу, тобто, все поступово. Окей, тоді
0: чекаю наступного тижня і наступного подкасту. Бувай, Оксана. Бувай, Настя. Дякую, що слухали подкаст «Колумбова географія», який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки веб подкасту Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя і Оксана. До зустрічі!